0: Iš kokių požymių atpažįstame meilę? Tik iš vieno, jos aukų. Iš aukų, kurias jį įkvepia arba su džiaugsmu prisijima. Meilė be aukų tuščias vardas, užsimaskavusi savi meilė. Tad jeigu norime pažinti Jėzaus meilę žmogui dydį, Įvertinti jo meilės kainą, pažiūrėkime, kokiu aukų pareikalauja Eucharistija. Tų pačių, kurių kančia pareikalavo iš žmogaus Dievo. Čia kaip ir tenai, Jėzus Kristus paukoja savo pilietinį, prigimtinį ir dievišką gyvenimą. Per kančią, į kurią jis tume didžiulę meilę mums, Jėzus Kristus buvo paskelbtas už įstatymų ribų. Jo paties tauta jo išsigynė, jis buvo apšmeištas, jis nepareikalavo, kad būtų išklausyta gynyba, buvo atiduotas savo priešų maloniai be jokios apsaugos. Nereikalavo teisių, priklausančių bet kuriam kaltinamajam. Paukoja savo pilietinės teisės, sąžiningo žmogaus teisės, dėl savo tautos išgelbėjimo išmeilė savo tautai. Eucharistijoje Jėzus ir vėl aukoja savo pilietinį gyvenimą. Čia jis neturi jokių teisų. Įstatymas jo nepripažįsta jam žmogumi tapusiam dievui žmonių giminės gelbitojui vargu ar skirtas bent vienas žodis kodeksuose tautų, kurias jis yra atpirkęs jis gyvena tarp mūsų o mes jo nepažįstame sius atėjo o jo nepriėmė. Jam nepriklauso jokia garbė visuomenėje. Daugelėje šalių Dievo kūno šventė yra panaikinta. Jėzus Kristus negali išeiti ir pasirodyti viešai. Jis turi slėptis. Žmogus, žmogus gėdėjasi Jėzaus Kristaus. Kaip sako Luko Evangelija 22, skyrius, 57 eilutė, nepažįstu jo. Eucharistijos niekas negina. Ji neturi jokios apsaugos. Jeigu tik nesutrukdote viešai kulto apeigų, galite jį užgaulioti, daryti šventvagystę. Tai niekam nerūpi. Taigi, iš žmonių pusės Jėzus neturi jokios apsaugos. Galbūt dangus ims jį ginti? Ne. Lygiai kaip pas Kajafa, kaip pas Pilota. Tėvas Jėzu atidavė nusidėjėliams į rankas. Atidavė jų valiai, kaip sako, Evangelistas Lukas, ar Jėzus visą tai žinojo, kai steigė Eucharistiją, ar laisvai tai pasirinko? Taip, kad būtų mums pavyzdys paguoda mūsų varguose, šio pasaulio persekiojimuose. Ir jis toks liks iki pasaulio pabaigos, kad būtų pavyzdys Ir malonė kiekvienam savo vaikui, jis mus mylė. Kančia, Jėzus Kristus paukojo ne tik savo teisės, bet ir visą, kas sudaro žmogų. Paukojo savo valią, sielos palaimą, leido, kad ją apimtų mirtinas liudesys. Paukojo savo gyvybę ant kryžiaus. Jo meiliai neužteko tai padaryti vieną kartą. Eucharistijoje. Jis pratėse šią natūrealę mirtį. Paukodamas savo valią, Jis, tikrasis Dievas, paklūsta savo kūriniui. Jis, vienintelis karalius, paklūsta savo pavaldiniui. Jis išvaduotojas paklūsta savo vergui. Jis paklūsta kunigams ir tikintiesiems. Teisėsiems ir nusidėjelėms paklūsta ne, nesipriešindamas ir niekieno neverčiamas, netgi savo priešams ir visiems vienodai paslaugiai. Ne tik per mišes, kai kunigas starė konsekracijos žodžius, bet ir kiekvieną dienos ar nakties akimirką, žiūrint Kokie tikinčių jų poreikiai, jo nuolatinė būsena yra grįno ir paprasto paklusnumo būsena. Ar tai tikrai įmanoma? A, kad žmogus suprastų Eucharistijos meilę. Kančios metu Jėzus buvo surištas, prarado laisvę. Čia jis pats save suriša. Jis yra sukaustytas nuolatinėmis ir absoliučiomis savo pažadų grandinėmis. Jis sukaustė save duonos ir vyno pavidolose, su kuriais jį jungia sakramentiniai žodžiai. Eucharistijoje jis negali judėti savo judėjimu, negali veikti savo veikimu, Kaip ant pankryžiaus, kaip kape, nors jis ir turi savyje visą prisikėlusio gyvenimo pilnatvę. Jis visiškai priklauso nuo žmogaus, kaip meilės kalinys. Jam neįmanoma sutraukyti šių saitų, išeiti iš eucharistinio kalėjimo – Jis lieka mūsų kalinys iki laikų pabaigos. Jis tam įsipareigojo. Tokie yra meilės sandurio reikalavimai. Savo sielos palaimos, jos įkvėpimų ir džiaugsmų Jėzus nebegali sulaikyti, kaip tai darė Getsemanėje. Jis yra šlovingas ir prisikėlęs. Ja praranda tik žmoguje, krikščionyje, nevertame savo naryje. Kiek kartų Jėzus mato nedekingumą, tie kartų už jį paliečia. Kadaise Jėzus apverkė prasikaltusią Jeruzalę, mus jis myli kur kas labiau. Kiek ašarų Jėzus išlietų sakramente, jeigu galėtų verkti. Pagaliau, nebegalėdamas realiai numirti, Jėzus Ostijoje yra į mirti panašios būsenos. Duona ir vynas konsekruojami atskirai, tai primenant kraujo pralejimą, vedantį į skausmingą mirtį. Jis duoda save per komuniją. Duona suvalgoma ir vynas išgeriamas. Jie sunaikinami mumise. Galiausiai Jėzui dar grėsia pavojus prarasti sakramentinę gyvybę, kai jį išniekina bedievai sunaikindami pašventintą duoną ir vyną. Nevertai jį priimantis nusidėjėliai, jį nukryžiuoja savo sielose, suriša jį su demonu, viešpataujančiu juose. Šitaip, kiek tik įmanoma prisikėlusia jam, Jėzus Eucharistijoje atnašauja savo prigimtinį gyvenimą. Per jis nepagailėjo savo dieviškojo gyvenimo nepagaili jo ir Eucharistijoje. Mes nematome jo šlovės, didybės ir galios. Tai tik skausmų vyras, prakeiktas dievo ir žmonių. Izaijas sako, kad jis buvo nebet pažįstamas po ir žaizdomis subjaurojusiomis jo garbingai įveidą. Kančioje Jėzus leido matyti tik savo meilę. Vargas tiems, kas nepanoro jo atpažinti. Reikėjo, kad plėšikas, vagis, pagarbintų jo dievystę ir paskelbtų jo nekaltumą, ir kad gamta apverktų savo kurėją. Sakramente Jėzus ir toliau su dar didesne meile atnašauja savo dieviškąsias savybės. Iš visos Jėzaus Kristaus galios, iš jo šlovės matome tik antrybę, kuri netgi galėtų tapti papiktinimu, jeigu nežinotume, kad jo meilė mums yra begalinė, beprotiška. Evangelistas Morgus, Trečiame skyriuje 21. eilutėje sako, jis kaip galvos netekės. Švilnusis gelbėtojas tarytum sako mums, ar dar nepakankamai dėl jūsų padariau, argi nenusipelniau jūsų meilės, ką dar galėčiau pridėti. Galvokite, ką dar man lieka paukoti. Vargas tiems, kurie paniekina tokią didelę meilę. Suprantama, kad pragaras tokiems nėra per daug. Tačiau palikime šią mintį. Eukaristija yra aukščiausias Jėzaus meilės mums įrodymas, nes tai pati didžiausia ūka. aspektum, bežiūrėtume į Eucharistiją, ji sukonkrečiai primena mums viešpaties mirtį. Jis įsteigė ją savo mirties išvakarėse tą patį vakarą, kai buvo išduotas vardas, kuriuo jis ją pavadino, yra jo kraujų patvirtintas testamentas. Šitaurė yra naujoji sandora mano kraujyje Jėzaus būsena iki mirt... yra mirties būsena. Apsireikšdamas Briuselyje ir Paryžiuje 1290-aisiais, Ir 1369 metais jis pasirodė su žaizdomis, kaip dieviškoji mūsų atnaša. Jis neturi judėjimo, neturi valios, kaip numirelis, kurį kiti turi nešti. Ji gaubė mirties jo altorius yra kapas ir jame laikomi kankinių kaulai. Virš jo stovi kryžius, žibintas jie apšviečia, kaip apšviečiami kapai. Šventąją ostiją dengiantis korporalas yra naujoji drobulė. Kai kunigas ruošiasi šventą mišių aukai, jis užsivelka mirties žanglus. Visi jo šventi drabužiai papuošti kryžiais iš priekio ir iš nugaros. Visur mirtis, visur kryžius. Tokia yra Eucharistijos būsena, jeigu apmastume ją pačią savaimę. Jeigu apmastume ją kaip auka ir komunija, tai vis tiek mirtis. Ir dar labiau juntama. Kunigas sakramentinių žodžių starė atskiraitės duonos medžiaga ir atskiraitės vyno taip, kad jau pati žodžiai reiškia. Jo kūnas turi būti atskirtas nuo kraujo, o tai ir yra mirtis. Jėzus Kristus. Iš tikrųjų nenumiršta, tik todėl, kad yra šlovingas ir prisikėlęs. Bet jis paima iš mirties viską, ką tik gali. Paima jos būklę, mes jį matome, kaip už visus paukota Šitaip Jėzus Kristus mistinę savo mirtimi pratėse kryžiaus sauką kurie atnaujinama tūkstančius kartų už pasaulio nuodėmes. Komunija užbaigia gelbėtojo mirtį. Komunija priimančio žmogaus širdis tampa jo kapu, nes duona ir vynas, natūralios šilumos veikiami, ištirpsta, ir nustoja būti sakramentas. Jėzus ostijos mumise kūniškai nebėra. Tai sakramento mirtis deginamosios mūsų atnašos sunaikinimas. Šlovingas kapas teisėjo širdyje, negarbės kapas nusidėjo širdyje. Pirmajame viešpats prarasdamas sakramentinę būseną palieka savo dievystę, savo šventąją dvasę ir per tai prisikelimo užuomasga Tačiau nuodemingoje širdyje Jėzus neišgyvena. Eucharistija nepasiekia savo tikslo. Komunija tampa profanacija. Viešpats miršta žiauriai ir neteisingai, nukryžiuotas naujų budelių. Kodėl viešpats panoro taip artimai susieti Eucharistijos sakramentą ir savo mirtį? Pirmiausia tam, kad mums primintų kokią kainą sumokėjo už savo sakramentą. Eukaristija iš tikrųjų yra Jėzaus mirties vaisius. Eukaristija yra testamentas, palikimas, kuris gali turėti kokią nors vertę, tik jeigu testarijus miršta. Taigi, Jėzus turėjo mirti, kad jo testamentas galiotų. Todėl kas kart, kas kart, kai esame Eucharistijos akivaizdoje, turime sakyti, šis brangus testamentas Jėzui Kristui kainavo gyvybę ir tai rodo jo didžiulę meilę, juk jis pats yra pasakęs, jog nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jėzus miršta tam, kad man paliktų, iškovotų Eucharistiją. Štai aukščiausias jo meilė ženklas. Kiek žmonių pagalvoja apie šią Eucharistijos kainą. O juk Jėzus mums apie tai kalba. Bet mes kaip išlepinti vaikai. Galvojame tik, kaip pasinaudoti turimais turtais, nesusimastydame apie tą, kuris mums juos įgyjo savo gyvybės kainą. Be to, jis nori nuolat mums priminti, kokie turi būti Eucharistijos padariniai. Pirma, Mes mirštame nuodėmei ir savo įdingiems polinkiams. Antra. Mirštame pasauliui ir esame nukryžiuoti kartu su Jėzumi Kristumi. Kaip sako Šventasis Paulius, laiškė Galatams 6 skyrius 14 eilutė, pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Trečia, mirštame savo patiems, savo skonėms, troškimams, jutimams, kad apsivilktume Jėzumi Kristumi taip, kad Jis gyventų mumise, o mes būtume tik Jo nariai, paklūstantis Jo valiai. Ir pagaliau, mes turime dalį šlovingame prisikelime. Jėzus Kristus pasėja save mumise, šventoji dvase, atgyvins tą sėklą ir per ją sugražins mums gyvybę. Ir tai jau bus šlovingas gyvenimas, kuris niekada nesibaigs. Tai tik keletas prie kurios paskatino Jėzų Apsukti mirties ženklais gyvenimo sakramentą, kuriame jis yra pošlovintas, kuriame jo meilė nugali. Jis nuolatos nori mums priminti, kiek brangiai mes jam kainavome ir ką turime daryti, kad atitiktume jo meilę. O viešpatie, tarkime kartu su bažnyčia, Tu palikai mums savo nuostabiame sakramente tokį gyvą savo kančios atmenimą. Duok mums elgtis su šventuoju tavo kūno ir kraujo slėpiniu taip pagarbiai, kad nusipelnytume nuolatos patirti savyje tavo atpirkimo vaisius. Kiekvieną adoraciją turime pradėti meilį saktų. Ir tai bus gardus jūsų sielos atsiverimas jo dieviškajam veikimui. Tik dėl to, kad pradedate nuo savęs, sustojate pusiaukėlėje. Arba Jeigu pradedate kurią nors kita dorybė nei meilį, pasirenkate klaidingą kelią. Juk vaikas, juk vaikas apkabina motina pirmiau, negu jai paklūsta. Meilė yra vienintelis širdies duris. Norite būti taurus meilėje? Kalbėkite su meile apie ją pačią. Kalbėkite su Jėzumi apie jo dangišką jį tėvą, kurį jis taip myli. Kalbėkite apie darbus, kuriuos jis nuveikė jo šlovei ir pradžiuginsite jo širdį. Ir jis jūs dar labiau mylės. Kalbėkite su Jėzumi apie jo meilę visiems žmonėms. Tuomet jo ir jūsų širdis trikšlaimi ir džiaugsmu. Taigi, tikroji meilės paslaptis yra užmiršti save, kaip užmiršo šventasis Jonas Krikštytojas ir aukštinti bei išlovinti viešpatį Jėzų. Tikra meilė žiūri ne to, ką jie atneša, bet ko nusipelno mylimasis. Tuomet Jėzus su jumis kalbėsis apie jūs, jis išsakys savo meilę jums ir jūsų širdis kleisis Šito saulės spinduliuose Kaip sudrėkusi ir sušalusi per naktį gėlė Atsiveria patekėjus dienos šviesuliui Jo švelnus balsas Jo švelnus balsas persmelks jūsų sielą Kaip ugnis persmelkia kūną Jūs klausysitės jo nutilę, o tiksliau apimti maloniausio ir stipriausio meilės veikimo. Jūs klausysitės jo nutilę, o tiksliau apimti maloniausio ir stipriausio meilės veikimo.